0: Que vuelve a la casa, pillas en la cocina, tumbado una odarina con las manos en la
1: masa. Chiquillo, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si maliña, y un capacho con su ajo y su pepino. Con arroz bonito, con tomate, con caldereta, y cebolleta, en y ya con chocolate, cebolletas, vinagreta, la morte duelo, con el bacalao, artisti, y un
2: poquito aparece.
1: Chiquilla,
3: que me justito, Buenas tardes, pedrajeros, bienvenidos un jueves más a Entre Fogones, programa de gastronomía de Radio Pedrajas. Así como el jueves pasado os decíamos que, que teníamos el, el estudio al completo, este jueves estamos, como quien dice, en, en, en cuadro. Nuestro amigo Yayo se ha ido a, al sur, según hemos visto en, en Facebook. Marta está haciendo exámenes, eh, dice que tiene que estudiar, luego saca siempre sobresalientes la tía. Y, y menos mal que tenemos como el jueves pasado a nuestra nueva colaboradora Sonia, nuestra dietista nutricionista y, y a Santi. Hola Sonia, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues traemos un mini taller de azúcar, sobre uh -huh. el azúcar, y luego comentaremos también las recetas que nos trae Santi.
2: Muy bien, ¿y qué recetas van a ser esas, Santi? Bueno, pues eh, la primera la con con grelos, eh, la segunda gelatina de cerezas y amaretto y la tercera, Torrijas. Uh -huh. Muy buena
3: pinta, sí señor. Vamos a hablar precisamente de, de Torrijas con nuestro primer invitado. Va a ser José Antonio Celada. Eh, organizan eh, un concurso de Torrijas a nivel nacional en, en León, ¿verdad, Santi? El cuarto. El cuarto, la cuarta edición. Entonces vamos a ver si, si le llamamos por teléfono y mientras tanto ponemos una cancioncilla y conectamos con él. Hasta ahora.
1: Con chocolate, cebolla, en vinagre
5: Paladar y Tomar, la mejor selección por provincias de restaurantes, bares de tapas, bodegas y productos gastronómicos. Una guía para ir de restaurantes de cualquier precio, no fallar e ir a tiro hecho en vuestros viajes y en vuestra gastronomía del día a día. Paladar y Tomar, comer y beber, vuestra guía de recomendación gastronómica. Visítala en su web www.guiapaladaritomar.es y en sus redes sociales.
3: Ya estamos aquí de nuevo, amigos. Como os decíamos, tenemos al teléfono a José Antonio Celada. Eh, que Él nos va a explicar qué es esa cuarta edición del concurso nacional de, de Torrijas de, de León. José Antonio, buenas noches.
0: Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien?
0: Perfectamente.
3: José Antonio, explícanos eh, qué concurso tenéis en marcha, cómo surge la idea y quién lo organiza.
0: Bueno, la idea ya surgió... Este va a ser el cuarto año uh -huh. que hacemos el concurso Y hace cuatro años que surgió la idea Bueno, la idea partió un poco de mí Y yo como miembro de la Academia Leonesa de Gastronomía Se la propuse hacer Ya un poco a nivel oficial Para contar con, con más apoyos y demás uh -huh. y, y bueno, aceptaron esta locura uh -huh. Pero yo siempre he dicho que fue un poco una locura y ahí empezamos, hace cuatro años y poco a poco hemos ido consolidando este concurso que cada vez va cogiendo más prestigio y más auge de, de gente. Uh
3: -huh. Imagino, José Antonio, que siempre se, se ha hecho en, en León, ¿no? Pues y es a, a través de la Academia de Gastronomía de allí siempre se ha celebrado en, en León.
0: Sí, siempre lo hemos celebrado en la ciudad de León, hemos tenido diversos sitios... ...y este año, por fortuna, volvemos a repetir... ...en el Parador de San Marcos... ...que nos den unas instalaciones maravillosas... ...para que la gente esté más cómoda... ...y, y puedan hacer sus torrijas bien.
3: Como Dios manda, sí señor. Eh, José Antonio, dinos, eh, coméntanos a quién va dirigido el concurso... ...si es a profesionales, si está abierto al público... Y, ...y cuál es el formato de concurso.
0: De momento, solo lo tenemos enfocado al sector pro profesional... Eh, ...cocineros... ...pasteleros... somos gente de, del oficio... Uh
6: -huh.
0: ...y bueno... ...tenemos un... ...tenemos un número de participantes... ...y tenemos tres categorías... ...la torrija tradicional... ...la de toda la vida que todos hemos hecho... ...torrija salada... ...que aunque puede parecer sorprendente... ...ya hay... recetarios del siglo XVIII... ...en los que ya aparecen torrijas saladas y a Torrija Innovadora, que es un poco dar rienda suelta a, a la imaginación.
6: Uh -huh.
3: Torrija Salada, comentase eh, ponos un, un ejemplo de, de que, cual, cómo puede ser una Torrija Salada o que, cuáles se han hecho otros años que, que hayan gustado al jurado.
0: Pues mmm, el año pasado, por ejemplo, una de las que quedó campeonas era una torreja o sea, el, el pan de, de siempre con, con botillo. En este caso, y es curioso, era un producto, es un, el botillo es un producto de aquí de León, pero es curioso que lo utilizó un participante de Madrid. Uh -huh. Otra que también, que a mí personalmente me gustó, porque yo, aunque estoy de la organización, alguna que otra pato uh -huh. es una de que presentaron los chicos de la cueva de Fabio de, de Olmedo,
6: claro,
3: con aquí, tomate, vecinos nuestros,
6: uh -huh.
0: vecinos vuestros, con tomate buenísima también, tomate y jamón exquisita
3: ¿y qué requisitos eh, José Antonio tienen que reunir los participantes y cómo se inscriben? ¿Hay, ¿hay una cuota? ¿está abierto a, a cualquier profesional? ¿cómo, ¿cuál es la mecánica?
0: está abierto a cualquier profesional es un concurso en el que no tienen que pagar absolutamente nada por presentarse uh -huh. y los requisitos eso que sean profesionales de tanto pastelería como de restaurantes y, y tienen que enviarnos la inscripción con rellenando sus datos y luego diciéndonos a qué categoría se quieren presentar porque se pueden presentar a una, a dos o a las tres
3: <risa> eh, He leído también en, en vuestras redes sociales que, que hacéis como una especie de, de criba previa ¿no? para quedaros al final con, con 50 participantes eh, ¿es, ¿Es así? Eh, ¿De todos los inscritos luego os quedáis solo con 50? ¿O van todos los 50 al parador a, a elaborar sus torrijas?
0: Se presentan los 50 y de esos 50 el jurado elige a las torrijas que ellos creen que, que están mejor y son las que ganan.
3: O sea que el número máximo de participantes es 50.
0: Es 50. Ajá. El año pasado llegamos al tope de los 50 uh -huh. y este año las previsiones es que lo sobrepasemos y habría que hacer una, una selección previa a... No. De elegir a uno, sí Y a otros, por desgracia, no uh -huh. Nos encantaría que, que todo el mundo participara Pero bueno, creemos que 50 ya es un número
3: sí, Bastante hombre, que, bueno Que no se vaya de las manos Que el concurso quede bien, ¿verdad? Y, y, que, y que los que vayan también participen a gusto Exacto
2: eh, Santi, ¿qué quieres comentar sí. a José Antonio? Eh, José Antonio, soy Santi Buenas tardes eh, ¿De qué miembros se compone el jurado?
0: Pues al día de hoy lo estamos cerrando Es también un poco secreto, pero bueno Os puedo desvelar que un año más Tenemos la grandísima suerte De que nos va a acompañar un paisano vuestro Julián Arram de, de la pastelería Ram.
2: Sí, lo sabíamos, lo sabíamos Claro,
3: claro, aquí de paisano, paisano de, de Pedrajas Claro, un, un buen jurado, ¿no? Por lo menos por la parte que, que toca a Pedrajas
0: Pues eh. sí, la verdad que que como profesionales son unos grandísimos profesionales y bueno, y como amigos ya ni os cuento
3: ¿Quién ha ganado otros años José Antonio el, el premio?
0: Pues ha estado bastante repartido sí. ha, ha ido País Vasco, ha ido Madrid se ha quedado aquí en León ha estado bastante repartido la verdad Pero por lo general
3: se lo suelen llevar los restaurantes los pasteleros o, o un poco de todo
0: Hay un poco de todo pero bueno, pasteleros aprovecho y animo que eh, se presente alguno más. De pastelería solemos tener toquitas.
3: Uh -huh. Sí, que además eh, no quita también para que si una torrija se hace buena en una pastelería luego pueda tener salida en un restaurante. Hay muchos restaurantes que compran su, su repostería a pastelería, ¿no? Entonces ahí se juntan se un poco las, eh, las dos opciones. Sí, sí. Uh -huh. Santi, ¿qué le querías contar? A sí, yo te quería
2: preguntar eh, ¿qué, ¿qué colaboradores eh, tiene el concurso? Sí, pero hemos visto por ahí algo de Sí, hemos Casa visto Peppa, por ejemplo Hugo ¿eh? Campero del Páramo, colaborador y Casa Pepa Hotel Rural de Santa Coloma de Somoza también colaborador
0: Sí, bueno, tenemos luego una serie de... de bueno, los llamamos colaboradores otros los llaman patrocinadores uh -huh. gente que... Que la medida lo que puede, pues nos echa una mano, porque esto conlleva una serie de gastos claro. que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer frente. Uh -huh. Y gracias al apoyo de, de todos estos amigos que nos echan una mano, puede salir adelante
3: claro que sí además eh, casa pepa y en santa coloma de somoza que es un, un sitio espectacular que fuimos el año pasado a, a comer el, el cocido maragato, de hecho lo tenemos recomendado en guía para dar y tomar y, y sí que se involucran siempre en este tipo de, de eventos y, y oye también es, es de agradecer y mencionarlos ¿no?
0: pues sí la verdad que sí que... y bueno y seguimos trabajando este año contamos con, con nuevos colaboradores como puede ser eh, Patatas Hijolusa, la, la de Obierzo este año se ha sumado a, a este proyecto que, porque, a fin de cuentas, es un proyecto que todos los años sigue creciendo y seguimos trabajando por mejorarlo.
3: Uh -huh. Sí señor eh, José Antonio el, Has comentado antes en, Concretamente hablando De la, de la torrija salada mmm, De una fecha No sé si has dicho Siglo XVIII ¿Hay documentación eh, Para la, la torrija La de toda la vida la, la más conocida La dulce De la primera vez que, que se hizo una torrija?
0: Los primeros escritos O el primer escrito Del que yo tengo Conocimiento Es de un texto De una obra De Juan de Lenfina uh -huh dramaturgo nacido en Salamanca que luego estuvo afincado aquí en León y, y por lo que yo he estado investigando uno de los primeros escritos que en los que aparece mencionada la a Torrija es en una obra suya
6: uh -huh. Mira,
3: el otro día comentábamos eh, un poco al hilo del, del concurso de, de tortillas que, que estamos haciendo aquí en Valladolid, que la primera tortilla es, eh, documentada se hizo en Extremadura, tortilla de patata, en Extremadura en el siglo XVIII. Por eso me ha resultado curioso también la, la anécdota que, que comentabas de, en el caso de, de la torrija. Eh, José Antonio, sí, sí. estamos ya acabando. Eh, Dinos eh, da la información que quieras dar para todo el mundo que se quiera apuntar. Hacemos un poco de hincapié en el tema de los pasteleros, como has dicho. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden buscar la información? y, y, y pues la
0: información, bueno, aparte de en diversos medios de comunicación que ya ha salido publicada, tenemos una página en, en las redes sociales, en este caso en Facebook, uh -huh. una página específica que es Cuarto Concurso Nacional de Torrijas, y, y ahí encuentran toda la información las bases del concurso el plazo de inscripción lo tienen hasta el 22 de febrero y para cualquier cosa os dejo un correo electrónico que es concursotorrija arroba gmail .com, que ahí si tienen cualquier duda pueden enviarlo que se lo contestamos sin problema
3: uh -huh. pues ahí, ahí queda toda la información que nos ha querido hacer llegar José Antonio para cualquier restaurante o pastelero o cualquier aspecto de la gastronomía que quieran apuntarse a este concurso, eh, en Facebook, el cuarto concurso de, de Torrijas de León. Eh, José Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y que muchas salga todo muy a bien. Y, y ya quedaremos contigo para que nos cuentes quién ha sido el ganador, ¿vale? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
6: Tan idiota, el triunfo del poder siempre es una derrota. Y te quedan quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si no me gusta, si tiro de la cadena. No sufro por llegar, sé que nadie me espera. Y tantos homenajes por personajes muertos.
5: Paladar y Tomar, la mejor selección por provincias de restaurantes, bares de tapas, bodegas y productos gastronómicos. Una guía para ir de restaurantes de cualquier precio, no fallar e ir a tiro hecho en vuestros viajes y en vuestra gastronomía del día a día. Paladar y Tomar, comer y beber, vuestra guía de recomendación gastronómica. Visítala en su web www.guiapaladaritomar.es y en sus redes sociales.
3: Volvemos de nuevo... Ahora sí que se puede hablar, Santi, ahora sí, que se nos ha colado antes ahí la cuñita. He metido la pata. <risa> Nada, es que, que se vea que estamos en, en directo de, de verdad. Santi, que veo que nos <risa> traes una receta de torrijas, ¿no? Un poco enlazando con, con la entrevista anterior, nos va a venir al pelo, así que cuéntanos.
2: Bueno, la receta de torrijas, ingredientes. Pan reposado en barra. Un litro de leche entera. 150 gramos de azúcar. Canela. ...cinco huevos, aceite de girasol... ...un, cho un chorro de ron... ...y de guarnición, miel, nata, cereza o kiwi... ...elaboración... ...cortamos la barra al bies, en tostas... ...y calentamos... ...el litro de leche... ...junto a los 150 gramos de azúcar... ...y una hoja de canela en rama... ...cuando hierva... ...introducimos el pan una por una... ...y las colocamos en una fuente... ...antes hemos echado a la leche un chorro de ron... Y dejamos reposar 4 horas Después las pasamos las pasamos al huevo batido Y las freímos en abundante aceite de girasol Las escurrimos sobre papel de cocina Y las echamos canela en polvo, miel, nata, cereza o kiwi También se puede hacer al vino blanco En lugar de leche, mitad de agua, mitad de vino blanco
3: ¿Qué, qué te parece, Sonia? Nos pone siempre los dientes largos, Santi, y ahora nos lo, nos lo tira por tierra nuestra dietista nutricionista. Cuéntanos.
4: Bueno, pues las torrijas, obviamente, como van fritas y van además con una gran cantidad de azúcar, eh, están en la cúspide de la pirámide de los alimentos, lo que quiere decir alimento ocasional. Es decir, consumir muy de vez en cuando, no cada vez que tengo ocasión de consumirlo.
3: Todo, todo lo ocasional que se pueda.
4: <risa> eso eso no <risa> Bueno, pues eh, a ver Yo lo que diría sería el chorro de ron Obviamente pues le da otro puntillo, ¿no? Pero bueno, si lo podríamos Mejorar, o sea, si lo podríamos Eliminar, pues eh, Mejor eh, Litro de leche, imagino que Entera, ¿no? Para que queden mejor
2: pues sí le he puesto entera Digo, para pa pa que... Para pa que esté más buena también <risa> que <esté> mejor
4: <risa> Bueno, pues para no añadirle de, de, un exceso de grasa Si es semi desnatada o desnatada Casi que mejor Aunque claro, obviamente no va a quedar con el mismo sabor <risa> En cuanto al azúcar Bueno, pues es bastante cantidad de azúcar Y como ya os contaré más adelante El azúcar eh, cuanto menos consumamos mejor Así que mi propuesta sería añadir un edulcorante ¿Se podría añadir un edulcorante?
0: Sí,
2: siempre que se deshagan en la, en la leche. Hombre, pero
3: ya las torrijas llevan miel, que el otro día comentabas que era un buen sustituto del de azúcar, ¿no? Que, que sí, ya o le da claro. la miel también, puede claro, ser. Ya, ya mm. le da el toque de, de Aunque gusto. no lleve
2: azúcar, puede llevar miel por arriba. Que lo... Además,
3: es la mm. torrija así, más, más clásica.
4: Uh -huh. sí. Bueno, siempre y cuando no nos pasemos con la miel tampoco. Sobre todo gente que quiera perder peso Y se quiera dar un capricho un día uh
2: -huh. ¿Vale? Esto para ser un capricho, ¿no? como que dice la eso, eso, eso
4: <risa> <risa> eh, De todas maneras Sí que venden edulcorantes líquidos O sea, no haría falta ya deshacerlo en la leche sí, sí,
3: claro que no, nunca hay en Sí, los, los típicos que te, te echas en el azúcar, ¿no? Eh, o sea, en el café, perdona
4: en, Sí, sí el, el líquido, eh, el está líquido, por ejemplo el, el aspartamo, que le venden líquido sí, Podría sí. ser una, una opción Además son acalóricos Así que no... Uh -huh no pasaría nada y luego eh, el aceite de girasol hombre obviamente cuando queremos hacer algo así aceite de girasol para que no le dé sabor pero si puede ser de oliva y si es de oliva virgen extra mucho mejor porque bueno al final tiene menos degradación de las grasas y bueno es mejor ah, y para hacer una buena fritura que no absorba mucho aceite lo ideal sería pues bueno que el aceite esté bien caliente cuando está frío absorbe más aceite como siempre y luego siempre eh, Intentar secar Bueno, poner papel absorbente Para intentar quitar el exceso de, de aceite, de aceite. Uh -huh. Eso es Para la guarnición Bueno, pues la miel, lo que decíamos el otro día Se puede utilizar como edulcorante Pero tenemos que, que tener en cuenta Que sería algo calórico y, y bueno, siempre la miel que sea una que compramos nosotros de, de que vamos al señor, al apicultor y la compramos ¿Por qué? Porque las que normalmente venden en los supermercados eh, le añaden azúcar O sea, de por sí la miel tiene algo de azúcar, pero le añaden más Es lo que pasa cuando nosotros compramos una miel cualquiera vamos Me da igual, la de la Granja San Francisco, <ríe> que es la que más conoce la gente la compramos, la de, guardamos en casa, la dejamos ahí y al final aparece pues como un depósito, ¿no? Al final aparece algo como blanquecino, eso es el azúcar, que como la miel está saturada, se deposita en el fondo. Uh -huh. la, la nata, pues hombre, obviamente la nata, además nata montada, que tiene más grasa... <risa> Y, y bueno, pues las frutas, pues muy bien, eso me parece genial <risa> Nos ha salvado las frutas, Santi eso. <risa> Pero bueno, siempre la torrija, como es un dulce, pues alimento consumo ocasional
3: No, pues, no. no bueno, aún así nos has dado un par de, de opciones dentro de, de la receta que, que, bueno, pues si la leche puede no ser entera y, bueno, pues a lo mejor el sabor no es el mismo Pero yo creo que puede quedar una torrija muy rica también, ¿no, Santi? Sí. <risa>
4: Bueno, a, a ahora que vienen en carnavales, <risas> pues si alguien se quiere comer una corija un poquito mejor, o, o, pues nada. O, o unas hojuelas <risas>
3: Pues vamos a, a poner una cancioncilla y llamamos a, a nuestro segundo invitado a ver si nos coge el teléfono. Vamos a contactar con, con Gema del restaurante Manis de Campas pero que nos va a relatar un, un menú que ha hecho para Carnaval y San Valentín eh, un poco con un menú común para los dos días y diferenciándose en los postres que la verdad que tiene muy buena pinta eh, pero preferimos que nos lo explique ella. Así que vamos a poner una canción
2: y ahora mismo volvemos. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
1: y al paso no somos tropas no somos soldados mejor gotas sobre me olas flotando y si sí. No me más, yo ya me he manchado es que hay una entre pensar y soñar
3: Ya estamos aquí de nuevo amigos, eh, como os decíamos antes de, de la pausa eh, Tenemos al teléfono eh, a una invitada que ya ha pasado por, por estos micros eh, Además hace un mes, dos meses más o menos es Gema, del restaurante Manis, que, que nos estuvo hablando de la especialidad de, del mesón. Es el lechazo asado tan conocido, pero que hoy nos va a hablar de una cosa muy diferente. Gema, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, David.
3: ¿Qué tal estás?
7: Bien, aquí estamos, descansando ya que ya toca, ¿no?
3: Pues sí, pues sí, porque te, ahora se a veces destinan unos días eh, de trabajo por lo que eh, os estamos viendo en redes sociales con ese menú de Carnaval y San Valentín que además le habéis puesto un nombre muy llamativo y, y chulo como es Carnalentín. ¿Lo, sí, ¿Lo he dicho bien?
7: Sí, lo he dicho bien Carnalentín. Sí, bueno, la idea era un poco pues salirnos un poco de la rutina del lechazo esos dos días por la gente que quisiera probar otras cosas, un menú económico. Entonces nos hemos decidido hacer el mismo menú. Eh, para los dos días tanto Carnaval como, como San Valentín entonces le hemos llamado Carnavalentín solamente cambiando el postre para San Valentín uno diferente más así más amoroso más más fresa más todo más romántico uh -huh. y otro para una Carnaval que es más pues de otra manera pues una miroja hojaldre, pues diferente pues ...por dar un poco un distintivo, pues si alguien quiere venir los dos días... ...pues para que pruebe una cosa y pruebe otra.
3: Uh -huh. Sí, además con, con un cartel que hemos subido esta mañana a las redes sociales... ...de Guía Paladar, eh, muy llamativo y, y además que queda muy clara la cosa... ...con esos tres eh, eh, platos en común para los dos días, ¿no? Comenta nosotros que la verdad que tiene una pinta estupenda.
7: Eso es, mira, pues el primer, bueno, el menú principal... ...que es para los dos días el mismo, eh, consta de un primero... ...que es una pasta, son unos tallarines frescos, salteados... ...y van con, junto con dos pestos... ...que es el pesto verde y el pesto rojo siciliano... ...entonces hemos decidido mezclarlos... ...junto con los tallarines... ...y por poder dar un poco más, algo más novedoso... ...dentro de nuestra carta más... ...que se salga un poco de los típicos entrantes de Castilla y León... ...y bueno, pues poner un toque italiano... ...porque también tengo la trufa... ...vale, en el segundo plato, que es un huevo frito... ...sobre un timbal de patata... ...vale, que se hace una patata confitada junto con un queso, que es la escamosa ahumada, que es italiano, la trufa y el foie. Y encima, pues, un carpacho de champiñones con sal y pimienta. Los tallarines eh, sí. suenan bien,
3: gema pero el huevo frito este que nos has relatado tiene, una, tiene que estar espectacular, ¿no? Con, con trufa, con foie, con el queso ahumado... Sí,
7: porque, bueno, el, el huevo queda muy bien con la trufa. Bueno, realmente la trufa queda bien con casi todo, con todo pero bueno, bien, ¿no? el huevo y la trufa eh, son... ...un matrimonio perfecto... ...el foie, por supuesto... ...y bueno, pues la patata... ...pues por dar un, un poco más... Eh, ...de guardición al, al huevo... ...y el foa por supuesto... ...que es uno de los elementos rey... ...en la gastronomía...
6: Uh -huh.
7: y, ...y luego de tercero... ...es un costillar de ternera... Que, ...que lo dejamos primero en sal y azúcar... durante dos horas, ¿vale?... ...para equilibrar el pH de la carne... ...para que no esté muy ácida... ...y luego lo marinamos... ...en una, en una salsa de, de soja con aceite de sésamo, jengibre, ajo, salsa de ostras, eh, le echamos un poco de saque también y todo eso lo dejamos marinando durante 12 horas en la, el costillar. Y luego lo cocemos a baja temperatura, a 64 grados centígrados, durante 48, de 48 a 50 horas, depende de, de la del grosor de los trozos. Uh -huh. Y después de que esté hecho a baja temperatura lo metemos al horno durante casi una hora más, para que coja los hogos de leña y los tostados, ¿vale? Y lo vamos laseando A medida que sale el horno, vamos a y glaseando con, el, con, el, con la marinada de, de la soja. Uh -huh. a la lo acompañamos con una saladita de brotes tiernos, con una marinadita de miel. Y ese es el menú principal de, para los dos días.
3: Una, una pinta estupenda. Además, lo que comentabas es que los tallarines, eh, has querido dar un, un toque ahí un poco más italiano. Eh, que quizás va un poco acorde tanto con el carnaval como con San Valentín, ¿no? Me parece que, que siempre se nos va un poco la, la imagen a, a Italia y con el, el pesto rojo ese yo no he probado nunca el pesto rojo, Santi ¿tú lo, lo conoces o no? ¿El? El pesto rojo
2: el, el, el salsa pesto?
3: Sí, pero rojo el, el ¿El Siciliano rojo? has dicho Gema, ¿verdad? Sí, el,
2: el sí, 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 sí a lo el, el mejor
3: puede siciliano. ser. Mm, pues el, el la diferencia pesto. del verde en que, bueno el verde es
7: principalmente albahaca, piñones ajo, queso parmesano y aceite para ligarlo con aceite. El rojo uh -huh. no lleva albarca, lleva tomate seco, tomate seco, tomate seco sí. piñones también, ajo y parmesano.
2: Pues
3: la es verdad que, que, que suena muy bien y seguro que, que está mejor. Eh, y luego eh, Gemma, tienes los, los postres diferentes cada día, uno más eh, orientado quizás a, al romanticismo y el otro un poco más, más canalla, más cañero.
7: Sí, más que anhelo, Pues mira, el carnaval es una. Primero, es un, es un preposte. Siempre meto antes de un poste en los menús, meto como algo más digestivo por bajar la comida. En el caso del carnaval, es un sorbete de mojito.
6: Uh -huh.
7: Y el segundo es una miloja de hojaldre, de mantequilla, con una crema de vainilla que está caramelizada y un lado de arroz con leche. Y el, y el día de, de los enamorados, pues pongo eh, una fresita picada muy fina en una copa junto con chocolate y frutos rojos y encima pongo un saballón de ron que lo flambeo con el soplete y encima un helado de, de arroz con leche y antes de ese postre, pues como prepostre también como digestivo, pues una copa en vez del sorbete de mojito, pues una copa de cava rosado
3: de cava rosado, uh -huh. la verdad que una pinta estupenda, tanto uno como como otro aunque comparten el, el grueso de, del menú eh, ambos días eh, ¿qué precio tiene tiene esto, Gema?
7: Eh, son 29 euros con la bebida no incluida
3: 29 euros yo, yo creo que para, para todo lo que has dicho Esos tres entrantes tan trabajados Tan tan mimados Y, y esos postres eh, Yo creo que es un precio ajustadísimo Que, que bueno, que animamos a, a todos los pedrajeros Y la gente que nos escucha A pasarlos por el manis No solo eh, como en anteriores ocasiones a, a comer su conocido lechazo asado Sino estas eh, nuevas propuestas Que que, que, bueno, que no solo os liáis con esto, que también si hace falta liarnos con tortilla de patata también nos liamos, ¿no, Gemma? También,
7: también. Ahí, ahí está mi madre. Me tienes todos los días eh, probando tortillas <migas> de una manera de
3: otra. <risa> Entre tú y tu madre vais a, a dar en todo, ¿eh?
7: <risa> me ha dicho que has tenido tú la culpa, ¿eh? Que la has que las liado tú para
3: hacer el concurso, ¿eh? Mira, ahora cuando te colguemos... Yo creo que sí que tenemos tiempo. Igual la damos un toque, a ver si nos coge el, el teléfono y... Y, y que nos comente vale. un poco su, su iniciativa de, de las tortillas. Gema, eh, como siempre, encantado de hablar contigo, de que nos hayas contado este menú tan estupendo y, y esperamos eh, vernos por allí, por él, Manis, cuanto, cuanto antes, ¿vale?
7: Muchas gracias, David.
3: Venga, un muchas gracias. A todos, ¿vale? Venga, hasta luego, Gema. Buenas
7: noches, hasta luego. Adiós.
8: Adiós. oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva. No de órdenes, mi taller, tira de limón, helado de agua ardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Y por la puerta de servicio Me pasabas el hachís Al borde del precipicio Jugábamos la tema luis Pero esta noche estrena Libertad un preso Desde que no eres mi juez Tu budulla ya pincha en hueso Tú tu saques tu enredo en mi red, tira mi su del helado de agua ardiente, purita de salón, tan de serpiente.
5: Guía Paladar y Tomar, la mejor selección por provincias de restaurantes, bares de tapas, bodegas y productos gastronómicos. Una guía para ir de restaurantes de cualquier precio, no fallar e ir a tiro hecho en vuestros viajes y en vuestra gastronomía del día a día. Paladar y Tomar, comer y beber, vuestra guía de recomendación gastronómica. Visítala en su web www.guiapaladaritomar.es y en sus redes sociales.
3: Ya estamos aquí de, de nuevo. No hemos podido contactar con, con Carmen de, del Manis, como, como habíamos dicho. La mujer andará aliada ahí haciendo pruebas de, de las tortillas, que, que es una familia, como, como hemos dicho, que, que se meten en, en todos los fregados que hagan falta y, y que el Manis no solo es lechazo. Así que vamos a ir con la receta de Santi y, y la contracrítica de, de Sonia. Y, y coméntanos, Santi, qué, qué receta nos traes ahora.
2: LACÓN CON GRELOS Ingredientes Un lacón Dos manojos de grelos Cuatro chorizos Cuatro patatas grandes Sal Una taza de aceite Elaboración Se pone a desalar el lacón con agua fría durante un día En una olla con agua abundante se cuece a fuego medio el lacón Unas dos horas Se añaden las patatas peladas y enteras Los grelos Y los chorizos Dejamos que se haga hasta que la patata esté cocida. Se retiran los ingredientes de la olla. Se trocean y se sirven con un poco de caldo de la cocción y un chorro de aceite. Muy qué sencillo. No,
3: muy sencillo. ¿Qué, ¿Qué nos tienes que comentar de Lacón? ¿Es quizás una carne un poco más eh, permitida, por decirlo así, o...?
4: Eh, bueno, sí, eh, es un poco más permitida, aunque bueno, yo como siempre tengo que poner una la, pega.
3: las que, para, que para eso te traemos.
4: Eh, por mí sería mejor hacerlo en plan, bueno, si queremos comer un plato parecido, porque no sería lo mismo, sería o, o coger el lomo, solomillo, que por supuesto que son partes mucho más magras, ¿no? Pero bueno, eh, la con no estaría mal, el problema es que si lo cogemos que esté curado en salazón, ¿no? Hacemos el desalado vale Pero cuando se produce el, el proceso de curación Sí que se Empiezan a crear una serie de sustancias Que son son dañinas Para el organismo Que por comer un poquito no pasa nada Pero si abusamos de ello, sí uh -huh. Entonces bueno, eh, por esa parte La con eh, a medias <risa> Vamos a dejarla así <risa> Los grelos, los grelos no dejan de ser verduras y que ahí sí que ninguna pega Sin problema eso es. Los chorizos, pues hombre, los chorizos igual que las torrijas, alimento de consumo ocasional... De vez en cuando. Eso, pero de, muy de vez en cuando. De vez en cuando,
3: un día torrijas y otro día
4: chorizos. Hombre, <risa> eh, el problema es que, bueno, si lo hacemos para cuatro personas, pues un chorizo por persona es bastante cantidad, ¿no? Aparte de que el chorizo es un alimento de consumo ocasional, la ración realmente es demasiado pequeña. Entonces, lo que decía el otro día, no pasa nada por no, por consumirlo de vez en cuando, pero claro, tenemos que ver también si nos compensa o no comerlo, porque si vamos a comer un trocito y nos vamos a quedar con ganas, es mejor no comerlo, y ya está. <ríe> en cuanto a las patatas, las patatas grandes sí que sería una ración bastante grande, podemos consumirlas, pero yo pondría patatas pequeñas en vez de grandes, y nada, sal, aceite de oliva, el aceite de oliva si es virgen está mejor, porque es de mejor calidad... Pero también tenemos que cuidar un poquito la cantidad de aceite que vamos a utilizar. Porque si vamos a añadir chorizo y añadimos aceite, exceso de grasa. Un chorro mm.
2: de aceite hemos puesto.
4: Un, ya, pero un chorro es o <risa> un, un, chorro, chorrito, un chorrito o, o un chorrito, chorro y chorrito, añado. Claro,
3: el chorizo ya tiene su propio A lo mejor se me aceite.
4: cae la botella.
3: Porque <risa> <risa> <Y ya.
2: risa> chorizo mucho aceite también.
4: Claro, claro grasa. mucha grasa. Eh, todo cocido y desalado, ¿bien? Y sí que si vamos a añadir los chorizos dentro de... De, de todo eh, Lo que tendríamos que hacer es intentar desgrasar ¿Vale? De alguna manera Sobre todo si tenemos a alguna persona que, que bueno, viene alguien a comer a nuestra casa Y hay alguna de las personas de las que viene Que está haciendo dieta Hombre, pues lo que tendríamos que hacer en ese caso Sería coger los chorizos y cocerlos aparte Para que sí, sí,
2: Que suelte todo aparte Y luego eso es, eso eh, es. servirles en, en la fuente
4: Exactamente Eso lo hace eso es.
2: mi madre en el cocido
4: Claro, el problema es que ya no queda igual. Claro. claro, claro. <risa> Pero bueno, lo podemos hacer, ¿vale? Y nada, eh, por mi parte nada más.
3: Pues ese ese, lacón con grelos, eh, Santi, y, ¿y cuál es la, la otra receta que nos traías hoy? Gelatina de
2: cereza y amareto. ¿Una gelatina? Pues venga, a ver, cuéntanos. Ingredientes, cuatro personas. 100 centilitros, 100 centilitros de licor de amareto. 50 ml de agua mineral 20 gramos de azúcar 2 hojas de gelatina 16 cerezas Elaboración En un cazo calentamos 50 ml de agua y 20 gramos de azúcar Todavía caliente deshacemos la gelatina y vertimos el licor de amaretto 100 centilitros. Lo reservamos a temperatura ambiente Sacamos el hueso de las cerezas con una puntilla conservando el tallo y las dejamos enfriar en la nevera. Una vez frías, las bañamos varias veces con la gelatina tibia. Y las volvemos a introducir en la nevera, para que tomen cuerpo, y después servirlas. ¿Esta receta tú la has hecho, Santi, o todavía no? Pues eh, he hecho una gelatina, pero de limón, que ¿De la limón? hice el otro día para, para los soldaditos de pavía, vamos, para los buñuelos de, de bacalao. Uh -huh. Menos dulce que la de cereza ¿no? Lo que no eché es licor, pero lo que lo que eché es el zumo de limón. Uh -huh. Pero lo hice de la misma manera, haciendo un almíbar, después la gelatina y después lo que eches de licor. Hombre, aquí es la... fácil. Es el almíbar que hagas, deshaces dos hojas de gelatina y viertes el licor que, que quieras. Si es brandy, brandy. Si es el amareto este, pues, pues también... O limón o naranja o lo que, lo que sea Y te, se, se te convierte en una gelatina uh -huh. bueno, ese sabor Entre que el limón es menos dulce que las cerezas Por Y ejemplo, que
3: no lleva amaretto Pues está es para menos, menos calorías Me imagino la de limón que la de cerezas
4: eh, Bueno, a ver, la fruta es que Realmente da igual la que utilices ah, En ese caso da igual El problema es el amaretto, el amaretto. Eso es como ha dicho Santi, si quitamos el amarito y añadimos zumo de lo que sea, pero siempre que lo hagamos en casa, mejor. Bastante mejor.
2: Porque tiene muchas calorías, a lo mejor.
4: Claro, el amarito es una eh, bebida un
2: alcohólica. ¿no? Un una bebida alcohólica, sí, es un licor potente.
4: Sí, sea, además eh, es dulce, yo imagino es que para... No lo se, le sé, pega, pero que, vamos, que de, bordado. de bordado. Ya, claro. tiene <risa> <Además risa> el... el
2: mismo color, eh, rojo. Y en pero el no tiramisú está rosado. muy bueno
3: también Sí, te sí, lo hemos comentado El amareto, a mí donde más me gusta en los puertos Es el tiramisú, le da que buenísimo
4: Sí, sí, sí eh, Bueno, yo aparte de comentar Pues lo de siempre, azúcar, si utilizamos un elcorante Mejor eh, Las cerezas Pues bueno, nada, sin problema Si queremos añadir las cerezas Si queremos hacerlo de otra fruta, sin problema Y bueno, la verdad es que no estaría mal pero sí que yo añadiría un po alguna guarnición um, de frutas Y siempre las frutas que vayan enteras Porque si las hacemos algún zumo o algo Lo que vamos a hacer es perder la fibra La fibra que es la pulpa La pulpa cuando hacemos nosotros un zumo Se queda la pulpa Pues en la pulpa está la fibra Y además también se queda parte de las vitaminas Se que quedan fuera uh
6: -huh.
4: Entonces bueno ...si podemos añadir... ...comernos un poquito de gelatina... ...y luego a mayores... ...yo que sé, pues un de. No, si van bañadas en la cereza... Ah, que van bañadas... Van bañadas ah, en la cereza... Sí, sí...
2: Lo que yo sí que añadiría... ...a esta, a esta gelatina de cereza y amareto ...sería... Ya que, ...ya que te has puesto a hacer almíbar... ...pues coges unas frutitas... ...como fresas... Eh, ...mango... ...aguacate... ...y haces un almíbar... Uh -huh. ...pequeño y lo pones de acompañamiento a la cereza y la cereza bañada uh -huh. y el, el, el pequeño almíbar con con las frutitas sabes uh
4: -huh. sí. también se
2: puede poner eso sirve de acompañamiento para un solomillo uh
4: -huh. pues mira, para es, un entrecó es muy buena acompañamiento una buena condición <risa> sí, una sí, fruta sí. sin almíbar totalmente distinto y bueno no vaya está nivel
2: mal. vaya nivel estamos cogiendo con
3: la recetas de de santi ¿eh? <risa> Pues eh, aquí nos ha comentado nuestro cocinero de cabecera esas dos recetas y eh, la posible opción más saludable a cargo de, de Sonia. Eh, son las 9 y 17 de la noche. Eh, vamos a, a hacer una pequeña pausa con una canción y, y cinco minutillos que nos quedan del de programa nos va a comentar Sonia algo sobre el azúcar. Hasta ahora.
1: ¿Cuánto te quiero? Solo espero una mirada, solo espero una palabra Solo espero que me digas que si ha hecho de día tu en mi cama Solo espero una mirada, solo espero una palabra Solo espero que me digas que si ha hecho de día
2: y
3: 20 de la noche, como os decíamos eh, vamos a terminar el programa de hoy con, con unas pautas que nos va a dar o unas indicaciones que nos va a dar Sonia sobre el azúcar, no sé que nos tendrá preparado porque nos ha dejado aquí a Santi y a mí un folio lleno de fotos con, con productos que ahora nos, nos comentará ella y, y nos irá diciendo Sonia, que nos... Tienes preparado
4: Vale, bueno Como el programa de hoy Va a ser un poquito Así agradable ¿eh? Con el azúcar y demás <risa> Se me ocurrió Hacer esta actividad Es nada Un mini taller Os cuento un primero Un poco primero De eh, Por qué Produce tanto daño El azúcar Y luego pues Os hago unas preguntas Sobre los productos Que hoy sale
6: Perfecto
4: Venga, dale caña <risa> Venga, pues Nada eh, El azúcar eh, Pertenece Bueno, es un hidrato de carbono Igual que La pasta El arroz Y demás eh, ...lo que pasa... ...que es un hidrato de carbono simple... ...o sencillo... ...a lo mejor os habrá sonado alguna vez... habréis oído alguna vez... El, ...la palabra de azúcares sencillos... ...los azúcares... ...bueno pues el azúcar es un azúcar sencillo... Eh, ...¿qué es lo que pasa? Eh, nosotros en el organismo... ...tenemos la glucosa... ...que es cuando que decimos... ...la persona diabética... ...es que tiene el azúcar alto... ...el azúcar que tenemos nosotros en el organismo... Es, ...es la glucosa... Y el azúcar que nosotros consumimos está compuesto totalmente de glucosa, o sea, no tiene otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos azúcar, ¿no? cogemos una cucharilla y pa, lo comemos azúcar. Eh, lo que ocurre es que ese azúcar se absorbe directamente a la sangre, o sea, la glucosa se absorbe directamente a la sangre y se produce un pico de glucosa. Cuando se produce ese pico de glucosa, el organismo lo que intenta hacer es eh, volver al nivel de partida. Es uh -huh. decir, si tenemos unos niveles en sangre de glucosa que están bien, que son aceptables, lo que el organismo intenta hacer es bajarlos otra vez para que estar, porque bueno, el exceso de azúcar en la sangre es dañino. Es lo que les ocurre a los diabéticos, que si tienen un exceso de azúcar, pues al final tienen que ser el pie diabético, que es cuando les tienen que cortar un pie o un dedo, también y también produce daño a nivel de los nervios, cuando las cataratas de, de los diabéticos, además, viene producido por ahí.
3: ¿Y cuando perdona, Sonia, eh, que has hablado de, de diabéticos y, y de los... Eh, picos de, de azúcar, de lo rápido que se absorbe a la sangre. Eh, hay ocasiones que los diabéticos llevan un sobrecito de azúcar en el bolso uh -huh. eh, para tomárselo en un momento dado y que rápido les haga efecto. Eso, mm, ¿por qué es?
4: Porque se les produce una bajada. ¿no? Eh, un diabético lo que normalmente lo que tiene que hacer es tomarse todos los días o un medicamento. ...que es la, la, la mayoría de la gente le sonará la mezformina... Uh
6: -huh.
4: ...o eh, se tiene que pinchar... ...o toma medicamento y además se pincha... ...eso la pauta del médico... ...lo que le mande... Mm, ...lo que pasa es que a veces... Eh, ...bueno, ese, esa medicación le puede ir funcionando bien... ...pero en algún momento el organismo... ...pues por lo que sea, ese día no tiene... ...el nivel alto de azúcar... ...te tomas el, el medicamento y lo que hace es... ...bajar el azúcar... La bajada de azúcar les puede producir un coma. Entonces, cuando empiezan a notar los síntomas de, de las bajadas de azúcar, de las hipoglucemias, pues lo que tienen que hacer es tomarse el, el sobre, ¿no? Porque se puede el sobre de azúcar para que les suba inmediatamente. Porque les puede pasar que, que eso, que se entren en coma, se quedan inconscientes y, bueno, pues si viven solos, como muchas personas mayores. Al final, bueno, pa, pa, puedes uh -huh. ir allí y sí, lo que has
3: comentado, ¿no? que como se absorbe rápidamente, pues rápido les hace efecto, Eso,
4: ¿no? eso, eso es. De repente, bueno, se lo toman y de repente, pues les vuelve a subir el nivel de azúcar a un nivel que, que bueno, que está considerado, pues, como aceptable. Bueno, pues eh, el azúcar es dañino por esa razón. Está relacionado directamente el consumo de azúcar con eh, aumento de probabilidad de tener diabetes. ¿Por qué? Cuando nosotros, o sea, el organismo, cuando quiere bajar los niveles de azúcar, lo que hace es producir más insulina. La insulina es una hormona que se produce por el páncreas. No pasa nada en un principio, pero tenemos que tener en cuenta que el páncreas tiene una capacidad limitada de producir insulina. Es como una goma de borrar. Yo me compro una goma, empiezo a borrar, empiezo a utilizarla todos los días hasta borrar las paredes y al final me quedo sin la goma, ¿no? Lo que pasa es que yo puedo ir a la librería y comprarme otra goma. El páncreas, sin embargo, yo no me puedo comprar otro páncreas y ponérmelo para que me siga produciendo insulina. En el momento que se acaba la, la capacidad del páncreas de producir insulina, se acabó. Entonces, eh, en, empiezan a subir los niveles de azúcar y es cuando consideramos que tenemos un caso de diabetes. Uh -huh. ¿vale? Por eso tenemos que tener en cuenta el consumo de azúcar. Además, hoy en día, que por eso os he traído eso, <risa> el azúcar eh, está en absolutamente todas las partes. ¿Cómo lo podemos saber si no, lo que nosotros estamos comprando tiene azúcar o no? Mirando el etiquetado, ni más ni menos. Nosotros cuando vemos el etiquetado, los ingredientes, nos puede aparecer el azúcar como glucosa, jarabe de glucosa, azúcar directamente. Incluso a veces cuando ponen, por ejemplo, leche malteada, hay veces que se refieren a leche con azúcar. Y bueno, os sorprendería, la verdad, bastante a Si ver, miráis ver, todos es, es, los, los es, es, alimentos que tienen azúcar
3: los dibujitos estos que nos tienen sí. en las a anti y a mí
4: Los Pero... dibujos, a ver, para la gente que no, que no, nos, que no lo puede ver, claro <ríe> Os digo lo que hay Tenemos eh, un paquete de salchichas de Frankfurt De la marca Campofrío Una lata de Coca-Cola Normal, no es ni light, ni cero, ni nada de eso Una gelatina pensada para niños de la marca Ero es ...que además pone que tiene mogollón de fruta... Uh -huh. ...que no la tiene, pero bueno...
3: <risa> <ahí pone>.
4: ...sí... <risa> ...luego tenemos... Eh, ...unos yogures de los famosos Activia... ...que son de sabor coco... Eh, ...un zumo de naranja... ...un bifrutas tropical... ...de la marca Pascual... ...bueno, zumos de Don Simón... la ...una lata de Fanta naranja... ...kepchup hein... ...y unos cereales especial K... Uh -huh. ...y ahora la pregunta... ¿Cuál creéis que tiene más azúcar y cuál creéis que tiene menos azúcar?
3: Como no digas que las salchichas como la otra vez ya eh,
2: Las que más azúcar ya me vas a hundir Venga, ¿tú cuál dices, Santi? Pues yo para mí, la Coca-Cola eh, Yo creo que todo, todo tiene, tiene azúcar Venga, di, di, di dos el <risa> La Coca-Cola no y, y, y el Kelos especial K el, ¿El
4: que, el que más cuál? ¿La Coca-Cola? Mm, el Kelos. El que los, vale ¿Y el que menos?
2: El que menos El quecho
4: Vale Dai, ¿David?
3: Yo te diría el que más Pues no sé La Coca-Cola o, o, o el quecho Fíjate, yo no voy a decir el quecho el que menos Coca-Cola, el quecho y el que menos A mí diría las salchichas de Frankfurt Pero bueno, si las has puesto por aquí Me imagino que será la, la trampa Así que cuéntanos
4: Bueno, no, las salchichas de Frankfurt Realmente las he traído para que veáis que es que también tienen azúcar, ¿vale? Uh -huh. Podemos ver que, bueno, al fin y al cabo se supone que es carne, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, sí que tienen azúcar. Todo este tipo de, de alimentos, salchichas de Frankfurt, jamón, york... Bueno, toda esa clase de alimentos tiene azúcar, ¿vale? Incluso algunas carnes que venden carnes picadas, de estas que vienen envasadas, también le suelen, suelen añadir azúcar. Bueno, pues ahora os contesto la pregunta. Lo primero que me teníais que haber preguntado es... ¿Qué, que, si ten, ¿cuál, ¿qué alimento tiene más azúcar en relación a qué cantidad? Ah, bueno,
3: claro. No los, no los, los cuatro yogures que hay aquí en la foto que uno solo, ¿no?
4: No, bueno, nosotros lo que hacemos es mirarlo en, eh, por 100 gramos de alimento y por la porción del alimento que nosotros normalmente comemos. Entonces, si miramos por 100 gramos de alimento el que más tiene son los cereales. Uh
6: -huh.
4: mm, en concreto, eh, los cereales... Tienen eh, 36 gramos de azúcar. Bastante. Y luego, el que menos,
3: las salchichas. Ah, ya, bueno, mira, por lo menos algo, algo sí que hemos acertado.
4: Pero por ración, la primera está la lata de Coca-Cola uh -huh. y el último lugar, pues otra vez las salchichas, ¿vale? Los yogures, aunque nos den un aspecto de que son algo, bueno, pues que está bien y demás, tenemos que, que mirar la etiqueta porque, por ejemplo, un yogur... Nos aportaría A ver que no lo encuentro ahora <risa> Un yogur nos aportaría eh, 16 gramos y medio de azúcar Unas 3 cucharillas de azúcar
1: Y
3: da igual que fuese desnatado De esos de 0,0
4: Depende mucho de la marca De si es entero o no Y, y del sabor uh
3: -huh.
4: Depende mucho de eso
3: Está esto interesante, Santi, ¿verdad? Pero tenemos que, que despedirnos, que son ya las nueve y media de la noche. Y si no, los de los toros mañana se nos quejan de que ha durado nuestro podcast mucho. Así que yo creo que esto lo podemos repetir para la semana que viene. Hacerlo un poco más extendido, Sonia, que, que está interesante. Vale, perfecto. Y, y nada, pues vamos despidiendo. Santi, muchas gracias y buena semana. Hasta jueves que hasta viene. Hasta la semana que viene. Hasta jueves que viene, Sonia.
4: Venga, hasta luego.
3: Y a todos vosotros, el jueves estará aquí ya Yayo de titular indiscutible. Nosotros también vendremos a hacer nuestra colaboración semanal. Y muchas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.
0: Siempre que a la casa, en la cocina, una odarina con las manos en la masa.
1: Chiquillo, no quiero plato fino. Vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si maliña y un gazpacho con su ajo y su pepino. papa con arroz bonito, con tomate, con chiquitos, caldereta, migas, con chocolate, y cebolleta, en vinagreta, amor, con concrelo, el bacalao, el